0: bei Gitarrenkram spezial NEM 2023
1: ja ja genau wir sind hier gerade in äh, Anaheim in Los, äh, bei Los Angeles Kalifornien nee, natürlich wärst. nicht schön Wärme gern ja, ja. <lacht> ähm, wir sind hier daheim und ja, erzählen uns äh, euch nicht uns ein paar Neuigkeiten von der NEM ne, so ein paar schöne Gitarrenpedale Amps haben wir alles im Programm plus noch Pickups und was weiß ich ja
0: zieht sich ein bisschen am besten ja. natürlich eine Folge wieder die ihr vielleicht mit Video gucken könnt wenn ihr auch sehen wollt was wir sehen genau wir versuchen hier und da ähm, das entsprechende einzublenden wir haben uns da ein bisschen vorbereitet
1: ja wir haben jetzt das jetzt so gemacht dass wir jetzt Sachen die letzte also für uns letzte Woche ach so das können wir vielleicht ganz kurz vorher noch erzählen ähm, jetzt wo wir hier aufnehmen es sollte ja eigentlich schon die aktuelle Folge rauskommen ähm, aber dadurch, dass das halt jetzt das wird ganz aktuell sein wollen, machen wir das halt heute an dem Montag, kommt dann auch direkt wahrscheinlich Mittwoch raus, die Folge und ähm, da haben wir jetzt nur dann zwei Tage Verspätung, dafür ganz aktuell die NEM, ja, also es ist jetzt wirklich das Wochenende, das NEM-Wochenende war jetzt gerade gestern, vorgestern, genau, ist gerade rum, ja, ist gerade rum, genau das war das und ähm, was wollte ich noch erzählen? Als Vorgeschichte nichts mehr
0: Nee, wir hatten erst noch überlegt, ob wir die ganzen Sachen in die Gitarrenkram aktuell Mai-Folge reinnehmen. Ja, nee. und, und zum Beispiel die Sachen, die jetzt schon vor zwei oder drei Wochen rausgekommen sind, ja, genau. über die werden wir jetzt nicht hier erzählen, genau. sondern die kommen dann in die
1: Mai-Folge. Genau, das war das, was ich erzählen wollte. Wir haben jetzt hier Sachen drin, die wirklich jetzt letzte Woche, also das war die, also die Woche, in der die, die NEM war, alles, was da irgendwie neu rauskam, das haben wir jetzt heute hier mit so drin. Ne? Ach, jetzt auch nicht alles natürlich drin. Und Sachen, die vielleicht schon schon der Woche davor rauskamen, wie zum Beispiel von was ist Walrus Audio? Nee. Diese einen, diese die jetzt auch so 99-Euro-Pedale Ja, Audio. War das machen wir zum Beispiel dann jetzt in der äh, Gitarrenkram aktuell in der nächsten. Ne? Genau. Das ist heute nicht dabei. Zum Beispiel. Jetzt nur mal, um mal ein Beispiel. Genau.
0: Also natürlich haben viele Firmen, die der Hype, der um die NEM da gemacht wird, genutzt auch Firmen, die jetzt nicht auf der NEM vertreten sind, um dann schon in der Woche, ein, zwei, drei Tage vorher ihre News auch schon mit raus zu pushen. Mhm. Und die nehmen wir natürlich jetzt auch mit.
1: Zum Beispiel Universal Audio. Die haben ähm, drei neue Pedale rausgebracht und ähm, zum Beispiel hier ein Kompressor, den äh, UAF-FX Max Preamp und Dual Comp, ähm, das ist ein, ja, ein zweifacher Kompressor, so oldschool, ich glaube ähm, so, so studiomäßig mehr so. Ne?
0: Ja und nein, also ich ja. glaube ganz oben, der, der, also der ist zweikanalig, in beiden hat man genau die gleichen Einstellmöglichkeiten, ja. das heißt man kann sich zwei, zwei mit den gleichen Kompressor mit unterschiedlichen Settings machen oder zwei ganz verschiedene. Ja
1: genau, aber hier so ein 1176 oder ein LA-2A, also das sind, das sind ganz klassische, auch alte ähm, Studio-Kompressoren, richtig so 19 Zoll-Regteile. Ne? Genau, und der ja.
0: DynaComp ist halt ja. der klassische rote MXR-Kompressor. genau. Der,
1: genau. Und ähm, ja, hast so das übliche 379 Euro. Die können jetzt auch kein MIDI und sowas. Das ist ja irgendwie so ein bisschen klassisch bei ähm, bei Universal Audio. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht. Ich habe, glaube ich, nicht so tief in so ein Video reingeguckt, ob man jetzt unbedingt zwei Kompressoren hintereinander schalten muss als Gitarrist. Klar, okay. jeder wird so seine... Äh, seine, wird da vielleicht eine Anwendung für finden, aber ich, ich glaube, den meisten reicht auch ein Kompressor einfach.
0: Oftmals ja, denke ich, aber gut, vielleicht ist das jetzt der heiße Scheiß nach Gain-Stacking, dass man jetzt Compression-Stacking Ja,
1: machen. natürlich, du kannst da natürlich auch äh, mit anzehren und alles, das ist ja überhaupt kein Thema. Vielleicht gefällt das dem einen oder anderen. So, dann haben die noch das ähm, Galaxy 74 Tape Echo, das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine, so eine Kopie, quasi so, so ein äh, Klon von ähm, Space genau Echo irgendwie sowas, ne? Und ähm, klingt auch wieder sehr, sehr original nach dem, ja wie das Original. Und ähm, hat hier hat dann auch ein, also mhm. genau, die hatten ja vorher auch schon mal dieses äh, ähm, so, so, so ein so ein Delay-Pedal, ne? mhm. Und das hatte ja dann wenigstens noch so ein Preset-Schalter. Also wo du dann eine Funktion speichern oder einen Sound speichern konntest und den halt, der gerade eingestellt ist, also insgesamt hat man zwei verschiedene, das gibt es jetzt hier so auch nicht mehr. Ähm, man hat dann halt hier den Tab-Tempo-Taster auf dem zweiten Taster und ähm, ich nehme mal an, dass man mit Hold kann man irgendwie spezielle Funktionen draufschalten. Ne?
0: Ja, ich denke mit Hold kannst ja. du praktisch das... Delay im Endlosgleiter ja, laufen lassen. Also du
1: hast ja trotzdem immer noch diese Funktion, das mit der App irgendwie was einzustellen. Ja, und ich glaube, da kann man auf diese auf diese Tasten, da kann man auch verschiedene Sachen drauf drauf machen. Das kann man dann über die App steuern irgendwie. Ja. Kann sein. Und, ähm, auch 379
0: Euro. Genau, genau. Also nicht ganz günstig, anderer, nee. andererseits. Passt das so in die Preisklasse aller anderen ua FXP pedale genau, auch, die alle auch so genau. 350 Euro aufwärts sind?
1: Ja, ich glaube sogar eher so 395 hier, so also die Verstärker ja. und so. Ähm, und eins fehlt noch? Ja genau, das ist das und das, find, das ist jetzt für mich so ein bisschen das Interessanteste, ähm, das ähm, dell das ist ähm, einmal ein Reverb und einmal ein Delay und das, das haben sie jetzt auch aus der vorherigen Serie quasi, haben sie so ein so ein kleines Best of in einem Pedal gemacht, ne? ja. Dass man halt sagt hier, wir haben hier ähm, Analog oder die, auch das Tape Echo, ist aber ein anderes wie das, was wir eben bei dem Galaxy hatten, mhm. ähm, nämlich vom EP3, glaube ich. Warte mal, kann man das hier rein? Ja, EP3, ja, okay. genau. Also Echoplex. Ja. Und Precision ist ähm, eher so ein Digital Delay, mhm. ne? also so ein richtig 1 zu 1. Und ähm, beim Reverb haben wir hier ein Spring, ein Blade und ein Hall. Ich glaube, das ist auch aus dem Golden Reverb, glaube ich, heißt das. Ne? Könnte sein. Da haben sie das rausgenommen. Aber man hat jetzt hier halt auch nicht die Möglichkeit, irgendwas zu speichern oder so. Ähm, kann aber über die Reverb-Taste ähm, Tab-Tempo eingeben. Ich nehme mal an, fürs Delay dann aber. Macht würde, denke ich, mehr Sinn machen. Also hoffe ich jedenfalls. Ja. Kostet auch 379 Euro. Aber ich sag mal, jetzt gerade, wenn du das vielleicht eher so daheim im Studio benutzt oder so, dann kannst du das halt immer so einstellen, wie du das brauchst. Also Ich hatte da ja mal ein Video jetzt hier letztens gesehen, da ging es noch um das alte, um die erste Serie, wo halt da die Originale drin waren und wie die das dann nachgebaut haben, also softwaremäßig, das also wirklich bis ins kleinste Detail. Das äh, war schon sehr eindrucksvoll, ähm, was sie da erzählt haben. Also, das sind schon wirklich gute Sachen, die halt irgendwo ihr Geld auch wert sind, wenn man das ausgeben will. Ne, das ja. muss man dann halt so. So, jetzt müssen wir mal hier unsere Seite wieder vorholen. Was haben wir denn als nächsten Punkt? Ach ja, klar. Sterling hat Sterling bei Music Man hat äh, neue Gitarren ähm, jetzt auf der Name vorgestellt. Muss man jetzt sage ich jetzt einfach mal, auch so nicht ihre schönsten <lacht> Dinge.
0: <lacht> ähm, ja, sind auch nicht wirklich neue Gitarren, sondern sie haben hauptsächlich neue Farben ja. eigentlich vorgestellt.
1: Naja, obwohl es ist schon ein bisschen was. Also hier diese, diese Goldie, das ist eine St. Vincent-Modell. Das ist ja dieses, diese. ich sage mal, ganz, ganz grob an Explorer, aber ohne... Ohne die Karte, sieht ja. mehr so
0: aus wie eine Fliege, die man sich vielleicht umbildet. Ja,
1: ich finde die ja gar nicht so schlecht. Das ist von, von dieser St. Vincent, dieses äh, Modell. Und die hat jetzt ein, also diese Goldie jetzt, die ist halt in, in Gold. Natürlich. In, natürlich. Und hat auch einen reverse äh, headstock das gab es bei Music Man quasi noch nie. Mhm. Und hat so Goldfoil-Pickups. Das ist jetzt irgendwie dieses Jahr auch der große Scheiß. Hat Fender jetzt, glaube ich, auch irgendwie neue Gitarren mit, mit solchen Goldfoil-Pickups ja. drin. Das sind, die sehen aber aus wie ja. so
0: firebird mini oder Genau,
1: das sind ja Mini-Humbucker, ja. ja. Und ähm, was wohl, glaube ich, auch neu ist, ist die Schaltung, die hatten immer so eine spezielle Schaltung, und ist also ein fünf face switch über drei Pickups, ne? drei mhm. Mini-Handbacker und die sind jetzt aber, glaube ich, eher so Strat-mäßig verschaltet. Ne? Mhm. Und vorher waren die irgendwie ein bisschen anders verschaltet. So, dann gibt's die Mariposa. Das ist ja auch so eine... Tja.
0: Sieht auch nicht viel anders aus als die St. Vincent, auch so... Naja,
1: Ja. sieht schon anders aus.
0: Tja. Ja, also gut, ich sag mal, das ist dann... Ja.
1: Ist die Kamera aber schlecht. Ist ähm,
0: auch wieder so Explorer-mäßig. Hat ein spitzes wie unten ja, und oben. Genau,
1: das hatte die andere jetzt nicht. Und äh, so ein Offset-Hinterteil Offset quasi. Offset-Arsch. Ja, quasi. <lacht> <lacht> und äh, Block-Inlays. Äh, aber da, Ich glaube, da ist das Neue, so gab es die ja auch schon vorher. Das Neue ist jetzt einfach die Farbe Daphne Blue. Ne? Mit zwei Hamburgern. Ähm, ja Und dann gibt es die Albert Lee. Die gibt es jetzt in einem... Ich finde das gar nicht so schlecht. Äh, hat irgendwie was in so diesem Racing... Die Sherwood Green heißt das, ja. Genau,
0: ja. Racing Green hätte ich auch durchgehen lassen. Das ja. so
1: ist ein schönes Grün. schönes, ja. saftiges, dunkles Grün. Ja, mit P90s. Das ist auch was Neues äh, bei Sterling zumindest. Habe ich, glaube ich, da auch noch nicht gesehen. Ähm, das, die ist ja ursprünglich... ist Das, war, das ist ja so ein stretch style aber halt auch mit diesem... Komischen, kantigen kantigen äh, äh, Cutaways. Also die gefällt mir jetzt an sich so. Von der Form an sich ist das auch nicht mein Ding. Aber ich sag mal, der, der Albert Lee, der hat natürlich was drauf. Ja. So, und die gibt's aber, glaube ich, auch noch in einer anderen Farbe. so hier kann man ja nochmal umschalten. Genau, die gibt es auch noch in so einem Creme, Vintage Cream. Ja. Schwarze mit schwarzen Picard. Dann. Mit schwarzen Picard. Genau, hat mir hier oben noch was? Achso, ja, genau, die Goldie von St. Vincent da. Ähm, die gibt es auch in so einem Rot. Metallic, Burgund, heißt das, aber es ist ja. wie so
0: ein dunkles Weinrot.
1: Ja genau, ansonsten ist es gleich. So, das war das. Dann gibt es nämlich jetzt die ähm, Valentine in Chambered, also so mit so einem F-Loch.
0: Mhm. Die
1: Valentine ist ja von dem, ähm, heißt der Valentine nicht auch? Dieser Gitarrist von Maroon 5, glaube ich. Die fand ich ja immer ganz cool. Also, da gibt es ja diese, dieses Ur das erste Modell, was da gab, in diesem Buttermilk-Weiß, die würde mir auch immer noch gut gefallen. Ist eigentlich so ein Tele, eigentlich so ein Tele ding ähm, Aber von der Form her so ein bisschen, also mit zwei Kategorien. Ne? sagen wir mal so. Aber die hat jetzt hier, die neue ist halt mit F-Loch und mit Bixby. Ne? Und hat klassischerweise halt im ähm, Steg ein Single-Coil und im, im, in der Bridge-Position ein Humbucker, der aber splitbar ist. Also am Hals, ja, genau. Ja, und genau.
0: der Single-Coil am Steg ist aber in den Humbucker-Gehäuse diagonal ja, eingebaut. Also genau. von Weitem sieht das aus, als hätte die zwei Humbucker. Ja,
1: ist aber nicht so genau. Und die hat normalerweise auch noch einen Boost irgendwie. Und die gibt es auch noch mal in Natur, dann aber ohne Bixby. Ja, als Hardtail als mit, ha ja, ich glaube, Hardtail ist normal bei ihr. Ja, gibt es mittlerweile auch mit, mit ähm, Tremolo. Tremolo ja. So, und dann gibt es noch die ähm, äh, Cutlass, die CT30, das ist das günstigere Modell, die gibt es jetzt, äh, das hat so die Stretch-Form von, von Sterling und musicman die gibt es jetzt in Mint Green, Green? Grün? Finde ich sehr schön auch wieder. Das ist ja gerade mhm. so mein, mein farbliches Ding. Also wegen der Farbe würde ich es mir schon kaufen. Wenn es eine CT50 wäre, ja. hätte ich sie quasi schon bestellt.
0: Genau, die CT30 hat dann zum Beispiel ja. keine Locking-Tuner. Ja.
1: Also die kosten hier so, die CT30 kostet so 350 Dollar war es, ich glaube, in Euro ist auch ähnlich. Und die CT50, die sind wir mittlerweile bei 850 Euro mhm. oder so. Also, das, das ist schon Qualitätsschwung dazwischen. Ne? Ja. Und dann gibt es nämlich hier auch die CT50 Plus jetzt neu in weiß und in Aqua Gray. Aqua Gray. Ähm
0: aber mit den fetten Block-Inlays. Genau, also auch bis zum ersten Bund runter. Ja,
1: also das ist äh, gefällt. Also das Sehr geschmackssache. stret mit Block-Inlays finde ich auch
0: nicht so toll. Also wenn du die von weitem siehst, denkst du, es ist ein Precision-Bass oder so. Ja, ja,
1: HSS, ähm, ansonsten halt schon so diese Cutlass, die ist, Das ist halt jetzt auch das bessere Modell, ne? Und das plus Plusbeziehen. Achso, und die hat ja noch diesen Boost jetzt drin, ne? So ein mhm. 20, war das 20? oder waren es 10 Dezibel? Ah, steht hier steht gar nicht, da nicht, dabei? Ich steht nur mit ja. Boost. Ja, auf jeden Fall noch so mit dem Boost, genau. Ja. Da kann man noch mal ein bisschen anblasen. Das war ähm, Sterling. Und dann gab es auch ein extra Video. Ich glaube, das ist hier ähm, von JHS am Dienstag. Ähm, die haben nämlich zusammen mit Electro -Harmonics den Lizard Queen oder die Lizard Queen den Octave Fass Rausgebracht und da gab es dann, also es gab dann exklusiv bei JHS eine große Version zu genau, kaufen, also in dem Oldschool-Elektro-Harmonix-Gehäuse, genau, genau für
0: 350 Dollar. Genau hatten sie ja. aber 400 Stück davon, glaube ich. Nee, 1000 Stück oder 1000 Stück und 30 davon haben sie irgendwie in Reverse lackiert.
1: Genau, also das ist so ähnlich wie jetzt, wenn ihr jetzt hier in dem Bildschirm seht. Also, jetzt gibt das die elektro version das ist halt so ein normales kleines Pedal. ne? Und ähm, aber von der Lackierung war das dann ähnlich, so silber, silberner Hintergrund mit so grün, mit grüner Schrift, ja, genau. Und ähm, das gab es dann halt in größer und der Umkehrschluss war dann halt, das war dann grün mit silbernen Rand irgendwie in so einer Schrift, irgendwie so. Ja, und das äh, gibt es halt jetzt, das, das ist ein Octave-Fass, ja, genau, also. Nicht so unsere Baustelle so direkt, ne?
0: Genau, die Idee ja. gab es bei JHS ja schon, schon ein bisschen länger. Oh. Ähm, wie heißt der Daniel Danger? Also der Josh hatte ihn besucht und der ja. hat, ist irgendwie so ein riesen elektroharmonics fan ja. Und haben sich überlegt, so schade, es gibt irgendwie diese großen Oldschool-Gehäuse gar nicht mehr und man müsste doch mal ein neues Pedal so entwickeln. Ja. Und dann haben sie sich da jetzt ausgedacht und das dann praktisch von Hand gebaut und anscheinend haben sie sich dann aber mit Elektroharmonics zusammengetan, um es dann auch wirklich zu entwickeln.
1: Ja. Und das, also das Original, wie gesagt, das ist jetzt ausverkauft, das von JHS, ne? die Version. Ähm, die waren also die, die haben dieses Video gemacht und war das innerhalb von, das geht ungefähr eine Stunde, wenn, könnt ihr euch ja noch angucken bei JHS auf dem Kanal. Und am Ende haben sie halt gesagt, sie sind jetzt alle weg. Ne? Und das heißt, die kriegt ihr jetzt auch nicht mehr. Und jetzt gibt es halt nur noch diese Version von Electroharmonics. Aber die haben das halt wirklich wie in den 70er Jahren, äh, auch diese, diese Lackierung, also das ist halt nicht lackiert, die haben das da. Die Schrift mit so irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aus so einem, aus so einem Buch, du konntest halt irgendwie bestellen damals und musstest das so drauf robbeln quasi und sowas. Ne? Und so haben die das da auch gemacht. Ne? Ja. Das ist also wirklich Handarbeit, richtig alles. Ja, Gut, dann ähm, gibt es jetzt den, ist das hier? Nee, das, das, da fehlt mir was. Da ist das nächste auf der Liste.
0: Was? Fender
1: Kunifee. Achso, ja, dann war es doch richtig, genau. Dann gibt es von Fender, die waren ja gar nicht auf der NEM, aber hm. haben trotzdem was Neues vorgestellt, gibt es jetzt die Kunifee Kobalt-Serie. Also Kunifee steht für... Kupfer, Kupfer, Nickel und Eisen. Genau. Und das sind halt einfach neue Pickups. Die haben hier einmal diese Jazzmaster-Pickups und dann gibt es hier, ich will mal nicht so weit runter, damit... Das ist ein bisschen Überraschung, bleibt doch, naja, geht Guck mal die Preise an hier, 439 oh. Euro, gibt es dann noch mal hier so ein äh, Jazzmaster-Set und ähm, dann gibt es noch ein Strat-Set mit drei Pickups äh, für 379 Euro, also das ist schon...
0: Ja. Also inzwischen sind sie mit der Forschung wohl weiter. Ja. Weil Wenn ich das richtig verstanden habe, war das so, dass diese Kunifee-Tonabnehmer diese Magnete haben nicht so viel Output ja, okay. wie die normalen, sagen wir mal, Alnico oder sowas, mhm. was sich übrigens auch schöner ausspricht. <lacht> und deswegen haben die die in größere Gehäuse gepackt und das war wohl der Grund, warum es diese Wide-Range-Pickups ursprünglich ah, okay, gab. Okay, okay, okay. Und aber inzwischen sieht man, das normale Single-Coil-Set ah. ist halt ganz hübsch gemacht, sieht aus wie so ein Tele-Neck-Pickup, aber ja. ohne, ohne Deckel quasi. Also ja. man sieht die Pole-Pieces und den, äh, die Spule halt dann da quasi durch. Ja. Äh, ja. Und dann haben wir das Video letzte Woche uns dann mal angeguckt und das klang schon gut, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den Unterschied jetzt da hören würde. Ja, Großartig. gut, das,
1: ich sag mal, das, gut, die haben hier jetzt auch keinen Vergleich gemacht oder so. Das muss man halt selbst gucken, irgendwie, ob das der Sound ist, den man haben würde. Ja,
0: also für mich kam es irgendwie vor, hey, wir nehmen ein ganz anderes Material und biegen es so lang, bis es wieder klingt, wie der andere kam, ja. auch schon geklungen hat. Aber du
1: ich meine, wenn es jetzt ganz anders klingen würde, würde es ja auch wieder keiner kaufen. Wir Gitarristen wollen ja das, was wir ja. kennen. Ja. Apropos, das, was wir kennen, ist eine gute Überleitung. Ähm, Piwi hat jetzt den 6505 Amp neu aufgelegt. Also gibt es jetzt als 1992 Originalversion. Genau, 1992,
0: als der rauskam, mhm. hieß er natürlich noch 5150. Ja. Gut, die, diese Zahl hat jemand anderes mitgenommen, der inzwischen gestorben ist.
1: Ähm, ja. Ich habe dann auch nochmal ein, ein witziges, ja, interessantes, muss man sagen, Video gesehen von der NAM. Und zwar, äh, weißt du, wie die da drauf gekommen sind, dass sie den neu auflegen? Nee. Der äh, Micha Mansur, der hat doch auch diesen... PV Invective. Invective, ne? Und mhm. der hat dann gesagt, ah ja, äh, er möchte gern, dass der so... Oder dass ein Kanal irgendwie so klingt wie der 6505 und sowas. Ne? Aber wie der Original 6505, mal wie, wie meinst du das denn? Ja, die neuen M's, die neuen 6505 klingen nicht mehr so wie die wie der Original. Und dann haben sie gesagt, nee, das ist Quatsch, die klingen doch genauso. Nein, die klingen nicht mehr so. die sind doch genau die gleichen Teile verbaut und so und hin und her. Und dann haben die das nachgeprüft und dann haben sie gemerkt, die klingen tatsächlich anders. Und haben dann gemerkt, dass in dem ähm, Travo oder sowas, ähm, Ausgangsübertragungseinheit, was weiß ich, da gibt's halt solche äh, Toleranzen, weil halt auch die jetzt andere Teile vielleicht in dem Gerät selbst dann verbaut wurden, dass der halt wirklich ein bisschen anders klingt und haben das dann halt irgendwie wieder so hingebogen, dass der wieder so klingt wie damals. Ja, das ist jetzt genau. so die Geschichte und deswegen bringen ihn jetzt raus. Also darf man das, darf man sich, wenn man so ein Gerät heute haben will, so ein Amp sich bei Micha Mansur von Periphery bedanken.
0: Ja, vielen Dank dafür. Ja. Und der ersetzt auch den bisherigen normalen 6505, den 65052, also den ja. mit den Mehrknöpfen und Mehroptionen. Ja. Der bleibt wohl unverändert im Programm. Sie haben genau. jetzt praktisch den 1,5, naja, es gibt nicht wirklich einen Clean-Kanal da drin. Ja, ja. Den haben sie jetzt praktisch ersetzt. Genau. Ja, schick, also gut. Natürlich auch gar nicht so ganz günstig. Eigentlich waren Piwis relativ günstig geworden in letzter Zeit, aber. Sure. Ja, also wir sind jetzt hier auf der eränderten Seite ja. 1350 Pfund. Ja.
1: Das sind ja auch das sind ja fast 800 Kilo. auch Ja.
0: ja. <lacht> also so. ich hätte auch so ein 50 auch total Bock, also auch ja. auf den Original. Ich meine, nirgendwo kann ich den aufreißen, aber ja. weil er halt so kultig ist und auch wirklich einfach geil klingt.
1: So, und dann gibt es hier auch was ganz Neues von Simon Duncan. Gibt es jetzt den Hyper Switchen 5-Way programmierbarer Selector-Switch, also für deine Strat, oder was ist ich, Super-Strat irgendwie, äh, wo du halt eine 5-Way-Switch hast, kannst du jetzt für, also hier steht er jetzt für 234 Euro. Ich glaube, normal hieß es jetzt 150 Dollar. Ja. Mal gucken, was er dann hier so in Europa kostet. Also das ist schon ein ganz schöner, äh, muss man erstmal schlucken bei dem Preis, ne? Ähm, der kann natürlich auch ein paar interessante Sachen, muss man dazu sagen. Also du kannst an diesem Switch deine Pickups normal von der Gitarre anschließen, sogar solderless, also mit, mit einfach festschrauben, ne, die, mhm. die Kabel. Und dann kannst du den über eine App, Android oder ähm, iOS, kannst du quasi programmieren, was die einzelnen fünf Schaltpositionen, für Sounds rausholen sollen aus deinen Pickups. Also du, musst, du kannst dann zum Beispiel sagen, hier, ich habe im Steg ein, äh, einen Humbucker, ne oder auch so, einen Mini was, so ein Mini-Humbucker, was er so im Single-Coil-Format, das kannst du dem alles sagen. Ja, oder oder ein auch Stacked. ein Stacked geht auch, ja. genau. Oder ich habe einen Single-Coil da drin, ja. Und in der Mitte habe ich das und das oder gar nichts. Und im, im Hal in der Halsposition habe ich halt auch einen anderen Hambucker oder einen Single-Coil. Und dann kannst du, kannst du sagen, wie die miteinander verschaltet werden sollen. Ob jetzt nur der Hamburger oder nur ein Coil vom, vom Hamburger und wenn ja, welcher Coil, ja, der Nord- oder Südliche, ne, gibt es ja da verschiedene, ob die parallel oder seriell oder äh, reversed geschaltet werden sollen, damit man irgendwie pumpfreie Sounds hat und so. Und du kannst sogar den Ton Stack, also dein Tonpoti kannst du rausnehmen oder drin lassen in der mhm. Schaltung. Ja? Also da gibt es schon ein paar interessante Schaltungen, die du dann machen kannst. Ja, hast du das ähm, Video angeguckt, was ich dir den, die, die ja, geschickt ja, hatte? Ja, genau. Fand
0: ich total interessant. Also ja. da hat einer halt das Ding eingebaut und halt das wirklich genau gezeigt. Hat extra ja. eine Gitarre genommen mit einem Humbucker und einem Stack-Humbucker ja. und hat dann da ähm, sich fünf Sounds rausgepickt, wie er ja, sie so haben wollte. Ja. Und dann kann man das über die App an den Schalter übertragen und dann ja. Dann hat man das da drin. Das hat mich ja. erinnert an die Music Man Reflex. Reflex
1: hieß die, genau. Nur da konntest du das, doch ich glaube, da konntest du es auch, aber wie hat man das nie programmiert? Über, über einen Computer oder sowas? Oder, oder Dip-Switches oder sowas? Ich glaube, über einen Computer, ich weiß es nicht mehr ja. genau. Die konnte sowas auch. Ja. Also der Nachteil ist jetzt hier mal von dem Preis abgesehen, ist halt, dass du hier noch einen neuen Volt-Block angeschlossen haben musst. Ne? der braucht halt Strom wahrscheinlich auch schon allein wegen der äh, Bluetooth-Verbindung, ne? aber du kannst jetzt auch, wenn du am ähm, also das Gerät, also den Switch jetzt mit, mit dem Handy verbunden hast, dann kannst du jetzt auch zum Testen jetzt einfach nur, sag ich mal, für live ist das jetzt natürlich keine Option, kannst du wirklich on the fly die Sachen einstellen, ne, du sagst jetzt hier oh, den Hamburger will ich nur in Single Coil haben bei der Einstellung und dann, also drückst du das am Handy und dann kannst du schon quasi so in der Einstellung spielen, ne? ja. Und du kannst es dann natürlich, kannst es dann natürlich speichern auf dem, äh, auf dem Switch und zum normalen Spielen brauchst du jetzt keine App, logischerweise.
0: Genau, man kann sich auch mehrere Presets speichern, wenn man ja. sagt, okay, ich brauche jetzt hier Metal-Preset, da habe ich nur Steghambagger, Halshambagger in der Mitte beides und die anderen beiden Positionen sind einfach vielleicht leer, damit ich irgendwie hm. wie so ein, wie sagt man, so ein Kill-Switch-Effekt ja. machen kann. Ja. Kann man das auch machen und sagt, oh, in den nächsten Gig habe ich mit der Jazz-Band und dann nimmt mir überall die Tonpotis rein, ja, also ja. auch am Steg. Ich würde es am Steg wahrscheinlich generell weglassen für mehr Bums. Ja, cool wäre es natürlich noch, wenn man schon auch eine Einstellung des Steg-Pickups so eine Dämpfung vom Ton gleich ja. auch noch mit reinprogrammieren ja, könnte. Ja. Das fände ich cool.
1: Bin ich gar nicht sicher, ob das sogar geht. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja,
0: ja also ist nicht ganz günstig, aber ja. schon irgendwie cool. Also
1: ja, ja. Also sag mal, wenn es jetzt am Ende 150, also 150 Euro kosten würde und Du irgendwie eine coole Gitarre hast, willst aber eine spezielle Schaltung gern haben oder so oder schraubst eh gern vielleicht mal so ein bisschen an deinen Gitarren rum, dann ist das vielleicht eine, eine Investition, die ganz interessant sein könnte. Ähm, also für zwei, für knapp 250 Euro äh, fände ich jetzt schon ein bisschen arg. Schon ein bisschen. Übertrieben, viel, genau. Ne? Und
0: was der, der das Video gemacht hat, ja auch gesagt hat, wie lange wird denn Simon Duncan das supporten? Ja. läuft irgendwann die App aus und dann ist der Schalter so, wie er einmal programmiert worden ist, läuft er bis nach Ewigkeit, bis er kaputt ist.
1: Ja, ja. ja das müsste man jetzt schon hoffen, dass das dann halt dementsprechend funktioniert. Also ich finde es eh auch interessanter, wenn man es vielleicht so mit DIP-Switches oder sowas direkt am Schalter einstellen könnte vielleicht irgendwie und das Ganze dann äh, irgendwie nur 50 oder meinetwegen auch 75 Euro kostet oder so und man sich die Batterie vor allen Dingen spart. Ja. Hm. Ähm, aber durch die App ist das natürlich dann viel bequemer, das muss man natürlich sagen. Das ist natürlich super bequem, das alles einzustellen. Ja, und
0: so viele Optionen, wie es ja. da gibt, da müsstest du schon einen ganz schön dicken
1: Dip-Switch äh, da reinbauen. Gut, und wenn man ähm, jetzt also neue, äh, wenn man den, den, den Switch einbauen will in seine Gitarre, dann braucht man vielleicht auch noch neue Pickups und da gibt es jetzt ein neues Strat-Set von äh, Bernacle von Rabia Massad. Das Signature Set von Rabia Massad. Wenn man in der, äh, äh, so im Style von äh, Stevie Ray schon John Mayer genau, und Philip Says spielen will, dann wäre das genau dein Ding. Jo. Stretch Pickup, 660 s
0: Gut, ist jetzt aus der, ähm, wie heißt die günstigere Serie bei Bernackel? Äh. Uh,
1: Weiß ich nicht, ist die von dem? Ich glaube, es ist... Also die kostet so. hier 255 Euro, Es äh, Pfund, das Set. Ach so, okay. Das ist schon nicht ganz billig, ne? Ja. Ich
0: glaube, Bootcamp heißt die andere, ja, die ja. ist nee, glaube ich keine Bootcamp. Nee,
1: da steht auch hier Standard Range. Ja. Obwohl, das müsste eher Signature-Series eigentlich sein, ne? Naja, egal. Ja. Also Trip, Trip, ja, wie heißt, wie, wie spricht man das aus? Trip, Trip-Titch. Tick. Tick, Tick, Tick. Wie auch immer. Ja. So naja. heißt das Set.
0: Gut, ich bin mal gespannt, also... Rabia Massad, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, ist Music Man in Dorsa. Ich glaube aber nicht, dass diese Pickups in der Music Man landen werden.
1: Ja, ich wollte das jetzt eigentlich gar nicht ansprechen, weil wir das dann als News in der Gitarrenkram aktuell haben. Aber wir können es ja auch kurz sagen, vielleicht gibt es ja irgendwann ähm, ne, noch ein, eine Cutlass oder sowas von Music Man, wo die reinkommen. Aber er, er hat sie ja in seiner, er hat doch so, so eine alte Strat aus den 60er oder 70er Jahren, ja. so eine 60er glaube ich. Da hat er die jetzt schon eingebaut. Das war ja sein Video. Hat er dann schon logischerweise ein Video rausgebracht. Ähm, die spielt er ja ganz gerne nochmal mal bei seinen Videos. Ja. Ja, das war das. Was haben wir als nächstes? Ähm, achso, das, da musst du jetzt...
0: <lacht> ja. Allein nee. der Name der Firma ist schon, schon eine Herausforderung. Old Blood Noise Endeavors. Ja. Sind eher bekannt für ihre etwas besonderen, abgespacederen Effekte. Und jetzt gibt es auch einen Chorus von denen. BL82 heißt der. Ich habe mir mal ein paar Videos angeguckt, der klingt schon sehr speziell. Also ich sag mal jetzt so, den typischen Boss-CE2-Sound, den kann man da eher nicht erwarten, aber ich glaube auch nicht, dass das die Zielgruppe ist.
1: Also nichts für mich. Ja. Ich und bin da ja...
0: Man ich halt, wir haben drei Pultis in unterschiedlicher Größe, noch einen Schiebeschalter.
1: Ja. Also Fader. Ist, ja. Darth Fader. Darth Fader. <lacht> und... Vor allem den Glock, der ist mit Glock. Also das ist dann Zeit. Ja, klar.
0: Ja, also ob man auch dezente Chorus-Sounds da rausholen kann, vielleicht. Aber andererseits, wer gibt 209 Euro aus, um dann irgendwie einen CE2-Klon zu spielen?
1: Also da, da kann man sich so ja das Original kaufen Sogar als, als ähm, -Craft. ja Das ist mit dem knick geboren, für, ne? Ja, für weniger. So,
0: dann haben wir... Ja, 209 Euro übrigens, falls ja. ich nicht gesagt habe.
1: Ibruness... Das hatten wir ja schon mal ein Video gemacht, gell? Wir hatten uns die News schon mal angeguckt, da waren ja. aber noch nicht alle. Da gab es das noch nicht, nee. Ähm, es gibt jetzt hier neue äh, Signature-Modelle. Es gibt einmal das von Lari Basilio in Weiß, obwohl ich... hatte mir das nicht vielleicht so... Also es ist das gleiche wie vorher, nur in Weiß. Ja, ja. finde also, ich super cool. Also
0: inzwischen kann ich mich sogar mit goldener Hardware ab und zu ein bisschen anfreunden.
1: Kommt ganz ab und zu mal drauf an, ja, aber das wäre mir schon wieder too much. Also die Pickups Gold, die Hardware Gold. Ja, ja guck mal, der mittlere Pickup sieht übrigens aus wie dieser... K Kunifee. Kunibert, genau. Wie äh, Der Kunibert <lacht> von Fender. Der Fender Kunibert Fender. <lacht> ja, gut. Also die Gitarre an sich ist ja bekannt. Dann ähm, finde ich interessant, weil ich gucke ähm, ja gerade so ein bisschen nach ähm, normalen drei Single-Coil-Strat-mäßigen Gitarren. Da finde ich hier diese... Das ist das Signature-Modell von dem Itchy wie heißt der weiter? Dieser Japaner ist das, glaube ich. Ne? Deswegen kann ich den Namen auch nicht... Ich habe keine Ahnung. Also hier steht es auch nicht weiter. Hier steht noch Der hat doch dieses... Da gibt es auch, die sieht ganz ähnlich aus, ähm, dieses Headless-Modell mit drei Single-Coins mhm. von ja. von Ibanez. Und die gibt es jetzt, das jetzt eine, aus der Tellman-Serie. Ist auch übrigens von denen, die wir jetzt hier äh, von Ibanez vorstellen, mit Abstand die günstigste, Die weil die kostet 699 Dollar okay. oder Euro. Ähm, ja, ist halt einfach drei Single Coils, weiß mit, ähm, mit so ein paar lloyd pickard ähm, Ja, Tellman-Serie halt. Ja, ne? genau.
0: Also, das ist ganz interessant. Die, die Klinkenbuchse ist so sieht so ein bisschen aus wie so eine Telecontrol-Plate. Und da ist die Klinkenbuchse mit reingelassen. Ja. Und auch der Tonputin, der Volume-Putin, ist natürlich ja. ein Stück oberhalb. Und die Kopfplatte von der Tellman, ich mag ja die Original-Spitze-Ibanez-Kopfplatte gefällt mir jetzt nicht so gut, die ist 3 plus 3 angeordnet.
1: Ich finde die super, also das ist mit ein Highlight an der Gitarre. Wo? Oh. Ja, mit dem also hier dieses Runde hier gefällt mir richtig gut.
0: Ach, naja, Geschmäcker sind verschieden.
1: Ja, gut, ich mag die Spitze halt nicht. Naja,
0: <lacht> jeder hat ein Recht auf meine Meinung.
1: Na. So, dann gibt's von Martin Miller gibt's jetzt eine, eine HSS-Version von seiner blauen ähm, AZ. AZ, genau. Ja, ich glaube, gut, was sind das für Pickups? Hat er da irgendwas Danke Besonderes? Fortuna. Fortuna. Das sind, glaube ich, eh die, die in der AZ drin sind, ne? Sind das nicht so? Also ich glaube, das ist nichts Spezielles jetzt hier.
0: Genau. Ist aber hübsch. Ja. Ja, Kein Picker. vorher
1: waren es halt zwei Hamburger, jetzt sind es halt äh, ein Hamburger und zwei Single Calls noch dabei. Ja. So, dann gibt es äh, das, wie heißt die, Iceman?
0: Iceman, genau, PS3-CM, Paul Stanley und dann CM, ist glaube ich diese Cracked Mirror. Ja. Gab es auch schon mal, ich, ich sehe eine silberne Cracked
1: Mirror auf jeden Fall vor mir. Also das sieht ja jetzt hier eher so schwarz aus. aber hier das sieht eher schwarz aus. Als Color Variation, das sieht eher grau aus. Naja. Ja. also ich würde sagen, sagen wir ist ganz schwarz.
0: dunkles Grau.
1: Ja, steht hier irgendwo die Farbe? Hardware-Color? ah nee,
0: Hardware. Hm. Nö, steht da nicht. Aber die
1: steht auch hier irgendwie nicht dabei. Naja, Gott. Klingt man nicht auf dem Tooltip. Nee. Das
0: ist halt die typische Iceman. Ja. Ich würde jetzt sagen, sie sieht aus wie die Fireman nur umgedreht, aber natürlich war's, war die Iceman zuerst da. Paul ja. Sandy von KISS. Ja. Block-Inlays, zwei Hambacker
1: Auch eine 3 plus 3 Kopfplatte. Die, die gefällt mir auch nicht. Die Inlays sind aber auch krass hier. irgendwie. Steht da was Spezielles dabei? Ne, die sind okay. hier gar nicht. Oder nee. was ist ein Threadboard mit Acrylic Ac und Abalone Block -Inlays. Genau, die sind nämlich hier so ein bisschen äh, Weiß und Abalone. Genau. Ist bestimmt auch nicht so einfach, nee. das so hinzukriegen. Ja, Interessant. Ich
0: glaube, KISS hat ja
1: inzwischen auch sich zur Ruhe gesetzt, endgültig, oder? Wir ja. waren.. Äh, ich weiß nicht, 2000 oder war das irgendwie so um den Dreh oder 99 auf der Abschiedstournee, ne? Bei, bei Rock am Ring. Das war die Abschiedstournee.
0: Ja, ja das war noch Zeit, Damals zu. war aber, glaube ich, der war nochmal
1: mit Peter Chris und ja. Ace Freebie, glaube ich, auch, oder? Ja, kann sein, ja. Ja, ja doch, ja. Ähm, dann gibt es eine neue Pia. Eine siebenseitige. Also dieses. Oder ähm, Ach, nee. Ja, doch, ich glaube, die ist...
0: Nee, halt sechsseitig, aber 6er. heißt PR77. Ja. Aber 7 hat ja für den steve Y eine besondere Bedeutung. Ja,
1: genau. steve Y modell Und das ist so ein, ähm, wie nennt man das? Curl? Nee, nicht Curl. Zwirl. Ähm, Zwirl. So ja. eine Zwirl-Lackierung. Äh, äh, ja, grüne Tree-of-Life-Inlays.
0: Ja. Auch ähm, grüne Schrift auf schwarzer Kopfplatte, aber das Grün von der Schrift auf der Kopfplatte ist ein anderes Grün als bei den Inlays, Ja. Das ist mehr so ein Grün die Inlays sind mehr so türkis und die
1: Pickups sind auch grün, die sind aber so wieder ein anderes Grün So ein Slime Green würde ja, ich sagen ja, ja. Gut. ja,
0: okay, gut ist sehr speziell
1: Ja. Utopia Pickups Utopia Ja. achso, verstehe jetzt ah. hat ein bisschen gedauert, ja so, dann gibt es, ähm, es gab ja dieses Jahr neu, glaube ich, diese goldene ähm, Jose Triani. Mhm. Ne? Und jetzt gibt es sie wieder in Chrome nochmal als äh, Sondermodell. Ja. Das, die sind auch alle nicht billig, die Gitarren jetzt hier, die wir ähm, ja. alle 3, 4, 5.000 Euro. Ich glaube, die, die Pia eben, die war auch richtig teuer. Ja, hast du das gesehen, wo der... Ola irgendwie früh morgens über ja, die Nimm ja, gegangen ist an ja.
0: dann wie Stand so die ganz teuren, so die fünf, fünf, fünfstellige Beträge hingen ja. nicht in der Ausstellung. Ja. So, also Die sieht aus wie die Chromeboy. Also ja. alle, die ja. Satriani kennen, haben sicherlich diese Chromeboy schon mal gesehen. Ja. ja.
1: Ich weiß nicht, ist das, was ist jetzt anders als an der Chromeboy? Dass die vielleicht jetzt irgendwie zwei Hamburger hat? Hat die andere vielleicht so einen mini hamburger vorne drin gehabt oder nee, nicht sehen halt können? Nicht. Keine Ahnung. Das ist vielleicht
0: einfach nur eine Neuauflage. Also JS3 ja. kommt mir auch vor. Oder
1: die ist so ein bisschen matt. Hier kann es das sein, dass die einfach nicht so glänzt.
0: Ja, aber wenn du mal Obwohl bei den Bildern hier unten schon, guckst, ja. glänzt die wie mhm. Hölle. Da Na bist du ja. die ganze Zeit nur am Wienern. Ja.
1: Gut. So, und dann gibt es auch von Joe Satriani gibt es hier noch so ein Paisley-Modell, schwarz-weiß. Ja, das finde ich
0: schon ein bisschen cooler. Allerdings ja. sind die Paisleys riesig. Also ich mag ja lieber mehr kleinere Paisleys, aber ja, ja die sieht schon... Ganz cool aus. Gefällt mir und, hat, ähm,
1: und hat ein Sustainia. genau. Ah. Ja. So, und dann gibt es noch... ne, das war's.
0: Von IG gibt es auch noch ein Signature plektrum Ja. So. <lacht> <lacht> Gut, okay. Und ab dafür.
1: Ja. Dann gibt es ähm, von dem Tilt. Also von Ref gibt es ja dieses Tilt-Pedal, von dem wir noch gar nichts gesprochen hatten. Übrigens ist uns aufgefallen. Ja. Und da gibt es, das ist also ein Overdrive glaube ich, mit einem Booster. Ja. Und den Booster gibt es jetzt einzeln zu kaufen, plus, äh, um jetzt nicht einfach nur den, den, den Booster zu haben, wie er in dem, in dem Overdrive ist, gibt es noch eine Drive-Funktion, wo man aber nur ja, per Schalter das an- oder ausschalten kann. Ja. Und du kannst ansonsten äh, halt Boost einstellen, wie viele boosten willst. Tilt EQ, das heißt, ähm, Tilt ist ja dann so, wo quasi... Höhen und Tiefen irgendwie quasi, wie wir klettern das jetzt.
0: Ja, also es werden unterschiedliche ja. Frequenzen geboostet. Also man kann ja. das auch einfach als Clean Flat Boost einstellen. Da muss man so die Einstellung, glaube ich, so auf so ungefähr 2 Uhr oder sowas machen von dem Tilt-EQ-Schalter. Ja. Ansonsten hat man, ähm, wenn der EQ ganz rechts, das hat man fast wie so ein Tremble Boost, Ja. und ganz links hat man eher so einen genau. dumpferen Boost. Ja, genau, und
1: so schaltest du halt dementsprechend ähm, die Frequenz die durch. genau. Ja. Und dann gibt es noch so einen Tight ähm, schalter da kannst du halt einstellen, wie jetzt dieser EQ funktioniert, ähm, also einmal ob der halt so gerade durchgeht, ja, und ich weiß nicht, wie man die obere Version nennen sollte, die, die ist halt so leicht steigend, ne, Mm -hmm. Sagen wir es mal so. Und dann gibt es noch eine dritte Funktion, das ist so... Das gibt, wie
0: gesagt, so besser absenken, bringen, ja,
1: pushen. Genau, genau. Genau, das ist... ja. Ja, schon Tabs ah, heißt übrigens. Der genau, der, der genau. genau. Gemacht hat. Ach, manche, de manche Demos
0: dann bei YouTube hat auch der Schontabs dann gespielt. Ja, mal.
1: genau, der war auf der NAM und hat ja. sein Pedal vorgestellt. 200 Euro. Ja, die haben gesagt, dass ja. der halt auch
0: so ähnlich wie das von... ja, ähm, heißt die Marke von Menso die eigene... Die Haben ja auch diesen Precision Horizon. Drive Horizon, diesen ja. Precision Drive, der ja auch extra tight irgendwie oh ja. auch verzerrte M's pushen soll. Ja. Gut, das ist jetzt sicherlich nicht das, was der Short
1: damit machen wird. Nee. So, dann haben wir die, ja. gibt es von Music Man, die äh, Music Man 4 Luke 4 so rum, und da ist jetzt auch was ganz Neues. Also, ähm, zwar gibt es jetzt mit drei Single Calls, das es ja.
0: vorher auch noch nicht Genau, sieht fürchterlich aus, finde ich.
1: Hm. Hm.
0: aber Geschmäcker sind
1: verschieden, wir hatten es schon mal davon. Es gibt auch eine, das gab es glaube ich schon ewig nicht mehr mit, ähm, mit Floyd Rose. Das ist auch die einzige HSS aus der aktuellen Serie. das ist ja. auch irgendwie dieses Top-Modell. Ja, also die gibt es hier, die, ähm, die beiden Single-Coil-Modelle, die scheinen jetzt irgendwie deckend lackiert zu sein und die anderen Modelle sind dann schon eher so diese Fraktion. wie heißt das, bei Music Man? Porno Decke. Ja, aber die haben dann auch so einen Namen, so irgendwie Family Reserved oder so. Äh, aber ja, also da sieht man dann halt, da hast du dann halt wirklich ja Porno-Decke. Ja, aber ich finde jetzt hier diese mit den drei
0: schwarzen Singlecoils in dem Dunkelrot, die sieht total unproportional aus irgendwie. Ja,
1: so ein bisschen schon. Aber das Blau hier ist schon schick. Das Blau ist schick, aber wenn sie
0: wahrscheinlich ein Pickguard drauf gemacht hätten, aber gut, ja. dann es ja mal
1: und, ach so genau, und die haben die neuen HT-Pickups drin, die sie jetzt auch äh, kürzlich, ich glaube, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres oder letzte Name oder so war das irgendwie so letztes Jahr, glaube ich, erst vorgestellt haben, die so besonders, die schon, glaube ich, einen höheren Output haben, aber auch besonders dynamisch sein sollen ne? und halt ja. genau. selbst hergestellt. Heat-treated. Ja, ja, genau. Wie auch immer mit jetzt ja. behandelt. Ja, so, also wer sowas haben will, kann jetzt zuschlagen. Dann gibt es, ähm, da haben wir, ach so genau, da haben wir nichts zu gefunden. Doch, wir haben jetzt hier das Video einfach mal so drin. Ähm, ja, wie Zurück zu Ref wieder. Genau, zurück zu Ref, da gibt es jetzt den ähm, D20 gab es ja diesen Amp, diese Paddle-Plattform, Es war ja einer der, oder wenn nicht der erste Amp, der dieses, ähm, wie heißt es? Dieses Capture-Dings ja. von Torpedo. Von Torpedo drin hatte. Und jetzt gibt es als Combo-Version, es hat jetzt 5 Watt mehr, heißt D25. Ja,
0: wobei es gab auch noch einen Dynamis 740, also den du von 7 auf 40 Watt schalten konntest, den gab es auch erst als Top-Teil noch. Dann gab es den kleinen Dynamis D20.
1: D, ja, gut, aber das ist jetzt schon das. Äh, D, der, der ist ja, wieder der, wie der D20, genau, aber mit. 5 aber Watt der mehr. D47, der hat ja nicht dieses Capture-Ding drin. Oder? Nee, 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 genau. Ja, ja. Also, das ist quasi der, der große Bruder von dem D20. Der hat jetzt, ähm, das ist ein Einkanaler ähm, und hat halt dieses äh, Torpedo-Teil mit drin. Das heißt, man kann dann schön per XLR oder sowas. Ähm, mit IRs, genau. Pulse Responses äh, kann man dann schön aufnehmen oder direkt ins Pult gehen oder so. Und ähm, hat, wie gesagt, ist ein Kombo, hat so also eine 1x12er 12, Box drin. Und ähm, du kannst diesen Gain Boost, den ja der, der 20 auch schon hatte, kann man Fuß schalten. Das ist jetzt. Ja, so
0: genau. Das Ding hat aber auch MIDI und du kannst ja. also kannst auch an dem Gerät selbst schalten, Gain Boost. Ja. Und du kannst auch sagen, wo der Boost sein soll. Ah, okay. Also zumindest Pre-Posting für mich, so als könnte man den Boost auch hinten machen, aber der ist generell eher als Cleaner-Plattform bis, bis angezerrt.
1: Und der gedacht. hat ja und der hat ein bisschen mehr Headroom. Und dadurch, dass er halt jetzt auch 25 Watt hat, hat er ein bisschen mehr Headroom als der D20. Ist jetzt die 5Watt hörst du jetzt nicht. Das ist jetzt nicht wirklich lauter, aber du hast mehr Headroom im Clean-Bereich.
0: Ja genau und was sie gemacht haben sie haben diese Umschaltung zwischen den sechs Cabinets die du auswählen kannst ja. von der Rückseite auf die Vorderseite gemacht ich glaube ah, okay. bei dem D20 war die hinten ja, ja. und da kannst du jetzt vorne ja. drehen aber der hat wie gesagt auch MIDI und Effektweg und mhm. also der sieht von hinten hat auch viel zu bieten
1: kostet allerdings auch war glaube ich irgendwie 18 1900 Dollar das ist schon nicht ganz wenig. Ja.
0: Gut, ich meine, der D20 hat auch schon was, 1200 Euro mittlerweile gekostet. Ich glaube früher, am
1: Anfang hat er, glaube mal so 1000 gekostet. Ne? Der ist aber mittlerweile bei 1200, 1300. Ähm, wie gesagt, du hast halt jetzt die Box noch mit dabei, du musst jetzt ein Holzchassis bauen und so weiter und mittlerweile ist alles teurer geworden. Das muss man halt auch mal fast sagen. Ja. Also gerade hier im Musikerbereich, ähm, da hast du halt wirklich nicht mehr die Preise wie vor, wie vor ähm, Corona irgendwie. Ja. Gut, dann gibt es ähm, das, finde ich ja ganz interessant: ähm, den Peterson Strobo Stomp Mini. Also, die von Peterson gibt es ja dieses, äh, dieses Strobo Stomp heißt auch schon. Ja, ja, genau. Aber dies ja, ich wollte sagen, das -Tuner ein, das ist ein halt. Tuner genau das sind, äh, und den gibt es jetzt als Mini-Version ist auch ein bisschen günstiger, ähm, hat aber glaube ich im Großen und Ganzen so die Funktionen. Die ich gar nicht alle aufzählen kann. Also der kann ich habe nicht mal alle verstanden. Ich ja, habe mir ein Video ja. angeguckt
0: und dann kann man da noch dies und jenes verstellen und da ja, auswählen ja, und da, ja, also der und kann da durchscrollen.
1: Der kann ganz also was der wohl jetzt auch irgendwie können soll, wenn du das, kannst du irgendwie einstellen, wenn du jetzt zum Beispiel in der Band bist und verschiedene, also live jetzt für live interessant, wenn du verschiedene Instrumente spielst, also eine Gitarre und vielleicht noch eine Mandoline und eine Ukulele oder irgendwie sowas, ja. Und dann kannst du das irgendwie so einstellen, dass der dann, wenn du das anspielst, dass er dann merkt, ah, du bist jetzt an der Mandoline und hat dann dementsprechend dafür das passende Preset zum Stimmen. Dann ah,
0: okay, ich hab's anders verstanden. Ja, ich hab's okay. so verstanden, dass du den Knopf drückst und hältst, hold, mhm. und dann durch die Presets durchhaltest, indem du einfach irgendein Signal drauf gibst okay. und er dann merkt, ah, ich soll umschalten,
1: dass du dich nicht bücken musst, um okay. dran zu drehen. Ja gut, vielleicht war es auch so, ich habe es dann Aha, mir ein bisschen cooler vorgestellt, noch, das vielleicht ist. Ähm, das Witzige ist halt bei dem Strobo, das ist halt super akkurat und genau. Ne? Also wirklich nochmal eine äh, Stufe besser als alle anderen. Also jetzt so ein...
0: Ja. Wobei das, dieses Strobe-Ding ja eigentlich genau. erstmal nichts damit zu tun hat, wie genau das ist, sondern es ist ja meine eine Anfrage der Anzeige. Ja. Also man hat ja noch diesen normalen, sag Standard-Zeiger-Tuner, ja. der geht halt, in der Mitte ist gestimmt und rechts ist zu hoch, links ist zu tief. Ja. Und bei dem Strobe hat man praktisch so ein, wie so ein Lauflicht. Ja. Und wenn es langsamer wird, ist man dichter dran, je nachdem in welche Richtung das läuft. Ja. Tunt man damit. man kann, kann man nicht sogar beim Helix auch auf Strobe-Mode
1: umstellen, den Tuner? Ich glaube nicht so ein, also so ein Laufrad in dem Sinn, aber müsste man noch nochmal gucken. Ja. Ja. Bin mir jetzt Ganz nicht interessant, ganz sicher. also
0: es ist erstmal ungewohnt, aber alle, die es benutzt haben, sich daran gewöhnt haben, sagen es ist damit viel einfacher. Mhm. Gut, ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Und
1: wie gesagt, die Mini-Version ist jetzt halt ein bisschen günstiger. Der, ähm, der normale kostet 169 Euro, der kostet jetzt irgendwie 119 oder 129 Euro dann. Ja. So, was haben wir dann? Ach ja, das Nux Trident beziehungsweise, wie die immer gesagt haben, New New X, X. New -X, ja. Genau.
0: Und das waren sie gesagt, als sie am Stand waren von New ja. X. Also ja. das
1: scheint dann genau Nux ist mehr so deutsch dann wahrscheinlich. Nux. <lacht> so Nux. Ja. Die haben jetzt, ein, das ist ein neuer Modeller
0: Genau. Wenn man mal genau hinguckt und sich erinnert, es gab von New X mal einen, der hieß Cerberus. Ja. Der war schon so ähnlich wie der mit seinen Optionen, aber hat weniger Knöpfchen gehabt und war ein bisschen schmaler.
1: Ähm,
0: ja. Den fand ich auch schon nicht schlecht, aber den finde ich schon richtig
1: cool. Also der soll wohl jetzt irgendwie doppelt so viel oder doppelt so viel Rechenpower und ähm, oder überhaupt jetzt diese, diese Algorithmen sollen jetzt doppelt so gut sein wie die alten, ja, naja, die sie benutzt hab, haben.
0: Irgendwo habe ich gelesen, sie hätten sogar die Patchkabel mit. Nachmodelliert. Ja. Na naja, gut. Das
1: hat mich... Das hat, <lacht> ja. Und ähm, haben jetzt auch zwei CPUs drin. Das Ding kostet, glaube ich, knapp 500 Euro oder 450 so um den Dreh. Also ich sag mal, ja wenn das dafür so eine gute Qualität hat, dann wäre das wirklich mal ähm, ein interessantes Teil. Ja. Also ne?
0: was halt cool ist, eigentlich ist hier diese, diese Amp-Sektion, ja. die ist relativ ausführlich und dafür haben sie für den Delay Reverb und Modulationskrams ja. haben die dedizierte eigene Potis. Ja,
1: genau. Also, das ist halt mehr was für die Leute, die so ein bisschen das analoge mehr so, ist. das ist auch ein ganz kleiner äh, monochromer Bildschirm nur drin, ja. also wirklich so ein ähm, da hast du deinen auf deiner Uhrengröße ein Bildschirm fast, ja. Ja,
0: ich sag mal als Boss User ja. bist du ja gewöhnt, dass ja. du nicht viel mehr kriegst.
1: <lacht> und ähm, ich glaube aber, bei diesem Cerberus war das so, dass du ein halt einen Amp hattest und dann hast du noch einen Verzerrer und sowas ähnliches, mehr so wie so ein Amp von, von Blackstar oder sowas. Also du hattest da jetzt nicht so die große Auswahl. Hier kannst du jetzt halt schon zig Amps zum Beispiel auswählen. Ne? Ja,
0: genau. Du kannst aber auch, glaube ich, so ähnlich wie übrigens bei deinem Boss-Amp, auf dem Boost kannst du, du glaube ich, auch ähm, einen Verzerrer drauflegen. Ja. Und dann hast du halt explizit Knöpfchen für Reverb, Delay, Modulation und ja. nochmal ein FX, wahrscheinlich für die FX-Loop oder sowas? Hold ja. for FX-Loop? Ach nee, Hold for Loop ist wahrscheinlich, das ist auch ein Looper eingebaut, schätze ich ja, mal.
1: Wahrscheinlich ist...
0: Äh, genau, Real
1: Clear ja, Undo Redo Play. hast dann halt äh, verschiedene Effekte, die dir da... Ähm, also da, da kann man sich bestimmt nochmal, äh, wenn es dann richtig Testvideos gibt oder sowas, kannst du vielleicht nochmal ein ausführlicher... Können wir da nochmal ausführlicher reingucken, was er alles kann? Du hast halt hier scheinbar verschiedene Bänke, weil du kannst hier hoch und runter schalten. Genau, der Hochschalter hat hier ja. auf dem Bild leider keinen. Kein, ist ab, aber auf dem Bild von icon. Dem habe ich gesehen, ja. ist ein Eigen drauf. Ah,
0: okay. Und hat vollwertige xlr outs und zwar in ja. Stereo. Ja. Und ähm, die Mini-Klinken
1: MIDI in und out hat es auch. Ja. Und du hast dann halt hier scheinbar drei Presets, die du direkt anschalten kannst. Plus den Boost und dann halt, wie gesagt, oben drüber die Effektsektion. Und soll halt ziemlich wertig sich anfühlen, auch als Metall ist das Gehäuse. Ja, es sieht auch so aus, als wäre die hintere Ebene ein bisschen hochgesetzt ja, ja, ja. Achso, und dann hast du hier noch eine coole ähm, Software, das ist ja mit, auch aktuell hier mit USB-C wird es angeschlossen, kannst du es am Computer anschließen, mhm. ja. Und ähm, da hast du dann ähm, hier eine schöne Software, wo du dir dann wahrscheinlich dann Presets und Amp-Einstellungen und alles äh, einstellen kannst. Sieht ganz nett uninteressant aus. Ich sag mal jetzt, für 450 Dollar, ja, wo wir auch schon mal überlegt haben, ja was nehmen wir denn mal als Ersatz oder sowas, hm. das wäre sowas ne, eventuell. Ja, könnte, könnte man sich vorstellen. Ja. Jetzt bin
0: ich gerade am überlegen, den USB-Anschluss für Stromversorgung, war das bei dem Peterson Mini-Strope, der das auch angeboten hat? Oder kommt das erst nachher bei... Dem anderen kleinen Pedal, was am Ende der Liste steht. Nee,
1: ich, ich meinst, dass man da USB oder auf 9 Volt ja. aussuchen kann. Ich glaube, das war der Petersen. Petersen, ja. ja. Kann man das hier irgendwo. Mal, hier oben ist die Rückseite. Da vielleicht. Ja,
0: ja. genau. Man kann nämlich den, die Stromversorgung auch per USB machen. Viele ja. von diesen Onboard-Netzteilen haben ja auch nur USB-Anschluss. Dann kann man das damit auch machen. Ja, ja. Finde ich auch nicht schlecht. Ja. Das noch als kurzer Nachtrag.
1: So, was haben wir dann? Ähm
0: VS Audio Platinum Overdrive genau. Preamp. Da musst du jetzt was zu erzählen. Ja, VS Audio ist ja diese, ist eine griechische Pedalschmiede. Und die haben jetzt hier mit dem Platinum im Prinzip den Marshall Silber Jubilee als Amp in der Box nachgebildet. Also Silber Jubilee ist der, den der Slash zum Beispiel auch viel mhm. gespielt hat. Bonamassa hat den mal gespielt. Gary Moore glaube ich auch. Also alle, die diesen relativ speziellen Sound haben wollen, den finden sie jetzt da drin. Ist zweikanalig ausgelegt, wenn ich das richtig sehe. Also den kann man ein- und ausschalten, rechts kann man irgendwie auf den Liedkanal umschalten noch. Ja. Und ja. Also ich habe jetzt nur vorhin ein Video gesehen, das hat mich klanglich überhaupt nicht überzeugt. Muss man vielleicht, wenn es dann mal irgendwie verfügbar ist und mehr Videos dazu gibt.
1: Aber was, wo kann man denn hier was für den Liedkanal überhaupt einstellen?
0: Vielleicht ist es Gar auch einfach nicht. nur also ein fester nur Boost oder ja, sowas. Ja, scheint so. Ja. Jetzt muss ich noch einen Nachtrag machen, wieder zu dem New X-Pedal. Entschuldigung. Ja. Oft hast du bei so großen Modellern das Problem, wie viel Strom brauchen die und woher kommt der? Ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der hat einen ganz normalen 9-Volt-Anschluss und nimmt 500 Milliampere.
1: Oh, das ist ja cool.
0: Ja, ja. Wenn, das du da so ein,
1: wenn du da so ein Netzteil eh schon irgendwie daheim rumliegen hast, das können ja viele locker. Ja,
0: genau, ja. fiel mir jetzt nur ein, wo ich jetzt hier bei dem sehe, dass er 100 mA braucht ja. und das ist nur ein Verzerrer.
1: Gut, also sieht sehr aufgeräumt aus, sag ich mal, hier mit dem Silber und Schwarz. Ja, sowieso also so ein gebürstetes, mattes ja.
0: Silber, sieht, ja. sieht sehr, sehr edel aus, die, sind, die, sind die Knöpfe, sind auch gebürstetes Metall ja, wahrscheinlich. Ja, würde ich sagen, ja. ja.
1: ja haben also sie so eine Textur könnte auch eben Holz ja, sein aber ja. ist bestimmt Metall interessant wenn dann so das ist eine griechische Firma sagst du ne ja und Jam ist ja auch eine griechische Firma hm. und ähm, haben wir übrigens gar nicht hier drauf die haben da auch ein neues Pedal dieses äh, ja, Tremolo Monark. ja von Monk glaube ich heißt ja, das, oder genau Monk 2 von von Harmonis, Monk irgendwie sowas, ja, von Harmonic Band. Tremolo ja. auf jeden Fall das ist ja jetzt vom Design her genau der, ist der Gegensatz eigentlich. Ne? Die Jam-Pedals, die sind, die sind ja mal so handgemalt irgendwie so mhm. ne? und sehen halt auch so ein bisschen aus, wie da hast du mal deine äh, neunjährige Tochter oder deine neunjährige Tochter dran gelassen oder irgendwie so. Und das hier sieht halt wirklich so ganz äh, äh, schick. Ähm ja,
0: sieht super edel aus. Ja, also genau. so auch wie das jetzt das Chuck-Pedal zum Beispiel von ja, so in die ja. Richtung geht das optisch.
1: Genau. So. Dann haben wir... Ähm, haben
0: wir eine Erzählecke.
1: Ach ja, genau, da haben wir kein Bild zu. Ähm, D.O.D. waren ja jetzt gerade groß in... Ja, äh, Digitech. Digitech, D.O.D., Digitech, genau. Die waren jetzt groß in... im Wie sagt man dazu?
0: In den Schlagzeilen. In den Schlagzeilen, <lacht> genau.
1: Wir hatten ja selbst auch äh, drüber gesprochen. Mit dem Bad Monkey-Pedal. Ne? Ja. Und ähm, die gibt es jetzt wieder. Und zwar hat Cortec, das ist die Firma, die diese Cort-Gitarren herstellt, aber auch für andere Firmen... Gitarren herstellen in, Korea, in Südkorea. Mhm. Ähm, die haben die gekauft, ja, und die haben jetzt wieder einige Pedale rausgekauft. Es gab zum Beispiel eine Zeit lang kein Wemmy-Pedal.
0: Ja, ne? Krass. Genau. Ne? Ist aber auch jetzt so, also ich habe zwei Videos mir angeguckt dazu, ja. und er hat gesagt, halt ähm, die ganzen DOD-Pedals, die sind ja im Großen und Ganzen analog, die mhm. gibt es alle schon wieder. Und bei manchen von den Digitech-Pedalen kriegen sie die Chips einfach nicht bei, da wird es noch dauern, bis sie die nee, wiederherstellen nee. und in dem einen Video haben sie auch gesagt so, ähm, jetzt alles schön gut, aber das Unaussprechliche müssen wir jetzt doch mal sagen, wird es denn ein Reissue geben von dem Batman <lacht> <Ja>. <lacht> Und ähm, ist geplant.
1: Oh ja, gut, und dann bringen sie wahrscheinlich alles danach und nach wieder raus. Ja. Auf jeden Fall gibt es das wieder, wenn das interessiert, ähm, demnächst wieder käuflich zu erwerben, in neu. Genau, also es kam genau. jetzt
0: übrigens nicht dadurch spontan, dass der Josh das Video gemacht hat, nee, sondern nee. die haben schon vor einem Jahr angefangen, ja, ja, gut, das, klar. das Team wieder zusammen zu trommeln.
1: Ja, ich mittlerweile denke ich eher so, wusste er das vielleicht und hat dann äh, äh, vielleicht das so ein bisschen angefeuert. Ich glaube, er ist ja auch so ein bisschen D.O.D.-Fan. Ja, könnte ja. sein. Aber was man nicht, ist ja egal. So, dann gibt es von Körnem gibt es jetzt das Moho können Das waren die, die das Rich hieß, das, das erste Pedal von denen. Das war, glaube ich, ein, ein Kickstarter ursprünglich. Ähm, ich erkläre euch jetzt nicht, was ein Kickstarter ist. Das müsst ihr notfalls googeln, wenn euch das so nicht Crowdfunding sagt. ist genau, das Stichwort. Genau, genau. Und ähm, das war dieses schicke weiße Pedal, hatten wir auch drüber gesprochen, weil es halt so schick aussieht. ne Und was halt ähm, alle möglichen Overdrive-Pedale quasi... Ja,
0: so ähnlich wie ein Bad Monkey ja <lacht> Was mit dem, Also mit dem konnte man halt auch praktisch alle Verzehrsounds machen, sogar ja. bis auch leicht fassig, genau. sogar, zumindest so im Red-Bereich. Aber war
1: komplett analog, mhm. hatte aber auch MIDI, also ähm, du konntest dann per MIDI bis zu 128 äh, Presets speichern oder am Gerät selbst eins, oder halt auch wieder sagst, äh, ich will halt das Pre gespeichertes Preset oder so, wie es halt gerade eingestellt ist. Ne? Und das Moho ist jetzt das Gleiche quasi als Fass. In so einem nicht schicken Gelb irgendwie. Ne? Ja. Ich, ich finde es nicht so schön, aber gut, das Geschmackssache. Ja, so irgendwo zwischen Popel und Sinn, würde ich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, und das kann dann halt auch verschiedene Fass-Sounds irgendwie emulieren, sagen wir es mal so rum. Und ähm, mit dem da gibt es so ein... Es hat halt sechs Regler... Und ist einmal dieser Moodregler, das ist halt der, wo du halt quasi so verschiedene, ja, in die Sounds reingehen kannst. So die verschiedene, halt verschiedene Charaktere. Genau, genau. Und dann kannst du halt mit dem Fastschalter, machst du halt den das Gain quasi, dann hast du einen Pre-Tone und einen Post-Tone, wo du halt sagen kannst, gut, ich will vor oder nach der Zerstufe quasi deinen... Ähm, Deinen Ton einstellen, ja, da hast du halt mehr Möglichkeiten, Volume hast du halt noch und mit dem Electricity kannst du, glaube ich, auch sowas einstellen wie jetzt ähm, so eine Oktave oder sowas und wenn du es ganz extrem einstellst, hast du quasi so einen Ringmodulator. Hm, okay. Das ist ja auch so ein Effekt, den... Genau,
0: Electricity, das ist der einzige ja. Knopf, der anders heißt als in dem, in dem schönen ja. weißen Pedal. Genau. was leider nicht mehr, wie er da hieß,
1: aber... Ja. Ja, also ja. Wenn, ihr, wenn ihr da Interesse habt an... Für Fass-Aficionados. Ja. Glaub ich glaube nicht ganz billig, ich glaube 350 Euro kostet es dann. Okay, das, das Switch kostet, glaube ich, 200, äh, 300 Euro. Okay, auch so teuer. Ich dachte. Aber ja, für das, was es kann... ist es das nicht bei Thomann auch schon eigentlich? Das gibt's glaube ich, auch bei Thomann. Warte mal. Körnum, das kannst du ja mal suchen. <lacht> Ach, irgendwie. Ach, diese Tastatur macht mich noch verrückt können Nee, gibt's nicht. Na gut. Nee. Nee, gibt's nicht. Gut, dann haben wir als nächstes das ähm, IKEy Multimedia X IO1. Ja. Gibt das sind
0: viele Worte für so ein einfaches Interface. <lacht>
1: genau. du, naja, du hast halt ein, ein ganz einfaches Interface mit nur einem Eingang. Ähm, aber so ein Combo-Eingang, wo du halt Gitarre oder XLR-Mikrofon anschließen kannst, kann auch dieses HZ, wo du halt direkt mit der Gitarre eingehen kannst. Mhm.
0: Ähm, HZ steht also für hochohmig.
1: Ja, genau. Du kannst, ähm, kannst dein Gain einstellen. Du kannst, ähm, was ist denn das hier für finde Schalter hier? Äh, für einen Regler Sharp und Bold. Ich weiß jetzt gar nicht, was du da genau einstellen kannst. Plan
0: Regelung wahrscheinlich.
1: Ja, und du hast... Ähm, Du kannst hier noch so ein JFET, genau, ähm, so, eine, so eine Transistorschaltung noch irgendwie aktivieren. Dann klingt das ein bisschen wärmer oder irgendwie sowas. ja Und ähm, kannst hier umschalten zwischen Direct und, und DAW-Sound. Das brauchst du ja normalerweise. Wobei ja, das meins, gut,
0: also ist eigentlich normal, dass man das hat.
1: Nee, ich meins hat es zum Beispiel nicht, interessanterweise. Ja, also meine Interface
0: ja. haben ja, das normalerweise, beide, also Ja, normalerweise. Also auch als Regler ausgeführt, ja. wo du das... Direktsignal, also gerade wenn du jetzt irgendwie einspielst und ein Monitorst. Ja, ja.
1: Ähm,
0: und bei DAW geht es einmal durch die Software wieder ja, zurück. Ja. Und je nachdem, wie gut dein Rechner ist, hast du halt eine Latenz da drauf.
1: Ja, genau. Und äh, die ist jetzt hier auch, ähm, ich sag mal, also bei dem Video, was ich gesehen habe, hat er gesagt, die ist okay für den Preis. Ne? Das ist jetzt nichts Besonderes, aber auch nicht irgendwie super schlecht. Ähm, also das, das Interessante an dem Gerät ist eigentlich, dass du ähm, hier so ein Amp-Out hast und damit quasi ähm, re-ampen kannst. Ne? Mhm.
0: Genau, und, einmal das und ja. das Ding kostet 149 Euro. Ja. Der Bernd Kils hat schon ein Video dazu gemacht. Ja. Und was der besonders hervorgehoben hat, ist die ganze Software, die dabei ist. Genau, das wäre
1: ja. wär der nächste Punkt gewesen. Du hast dieses Tonex, womit du äh, die Amps klonen kannst, Ja. in der einfachen SE-Version. Ich weiß jetzt gar nicht, was da äh, was das was die jetzt nicht kann, aber du kannst damit auch klonen und du hast dann, glaube ich, jedenfalls nicht so viele Amps schon in der Vorauswahl. Du hast das Amplitube 5 SE auch dabei, das heißt, das ist ja so, ein, so eine ganze Suite, wo du auch Effekte und alles hast, also damit kannst du allein schon äh, ähm, Aufnahmen, ja. komplette Amps, verschiedene Amps, verschiedene Effekte und so was. und du kannst die Tonex Sachen, die du da eingelesen hast oder die irgendwo besorgt hast oder die in der Tonex äh, Software sind, die kannst du in das Amplitude auch einfügen. Ne? Mhm. Das heißt, wenn du jetzt äh, du hast jetzt dein Orange daheim, den hast du mit Tonex eingelesen, geklont, mhm. dann kannst du den da rein oder auch du kannst auch einzelne Effekte, äh, also Pedale klonen. Jetzt keine Modulation, aber ein Verzerrer irgendwie. Mhm. Ne? Wenn du jetzt deinen super tollen Tube Screamer hast oder irgendwie sowas. Oder irgendwas, was halt nicht so standardmäßig ist, würde wahrscheinlich mehr Sinn machen. Ne? Ja. Ja. Also das kann das alles für 149 Euro. Ähm, ähm, ja, natürlich MIDI hat es auch.
0: Ja. Also ich wünschte, es hätte sowas gegeben, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Ja. Weil für 150 Euro hast du den Einstieg, im Computer hat fast jeder zu Hause. Ja. Ähm, steckst einen Kopfhörer rein, kannst richtig geile Amp sounds da rausholen.
1: Ja. Auch USB-C-Anschluss und hat, braucht auch kein extra Netzteil. Das ist halt auch schon... Gott. Ach so! Und was er ja auch gesagt hatte, ähm, und äh, du kannst hier Pedale anschließen. Also du kannst halt so Umschalter quasi anschließen. Also könntest du hier richtig 2x2... Du hast zwei Anschlüsse und da kannst du aber ein Doppelpedal machen oder halt ein Expression-Pedal und kannst dann per MIDI ähm, die irgendwie belegen. Das gibt es halt auch bei keinem, also ich mir fällt da generell überhaupt kein ähm, Interface an, was sowas kann. Mhm. Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel sagen, ich will mit dem einen Pedal äh, Preset hoch- und runter runterschalten ja, und hast dann irgendwie ähm, ja, verschiedene Presets clean verzehrt mit irgendwelchen Effekten und kannst es da... Quasi durchschalten oder sowas. Ne? Oder kannst alle Effekte an- und ausschalten. Ne? Ja, das ist cool. Und das äh, zum Üben daheim oder so. Oder kannst du das theoretisch sogar live benutzen. Ja. ja.
0: daher Wieder geht der Rest von Queen Strike
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> so, dann ähm, auch zum Üben ganz gut ist ähm, das Positive Grid Spark Go. Da hatten wir ja auch noch nie drüber gesprochen eigentlich. Diese Spark-Serie von Positive Grid, das sind ja diese Übungsamps amps mhm. ähm, die auch relativ günstig sind und wohl auch sehr gut klingen sollen. Und jetzt gibt es halt den Go, der ist halt richtig klein. Der hat so gefühlt so Zigarettenpackungen ein bisschen dicker halt. Ne? Ja. Kannst du auch als normale Bluetooth-Box benutzen. ja Und wenn du halt irgendwie Positive Grid äh, ähm, schon irgendwie hast, wie heißt denn denn überhaupt, die Software... Oder wenn du da andere Geräte hast, wenn du so einen anderen Spark hast, so größeren oder sowas, dann hast du ja da vielleicht schon Sounds gespeichert, Sounds hm. gespeichert, die kannst du hier einfach übernehmen. Das ist ja genau. doch alles in der in der ähm, Cloud, oder du kannst es zumindest in die Cloud laden. Genau, Bias FX heißt die, ja, glaube ich. Ja, 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 Bias ja, genau, und, verschiedene und so weiter. ja Genau, und dann kannst du das um 109 Euro, äh, Dollar, das ist ja auch... Ähm, ja Und wahrscheinlich besonders. kriegst
0: du da auch noch eine kleine Amp-Version irgendwie softwaremäßig dann schon ja, dazu. Ja, da
1: gibt es ja diese LE, glaube ich, auch so Free Shipping. Ich weiß nicht, ob das jetzt für ähm, Starch, ich weiß jetzt nicht, ob das für, für Europa dann auch gilt, hier das Free Shipping, aber hm. ähm, ja die sollen ja ganz gut klingen angeblich aber ich, keine Ahnung das ist so, so ein kleiner Übungsamp hat mich jetzt nie so besonders interessiert dieses ähm, X nee nicht X äh, was ist Bias FX. Hm? das Bias BiasFX das habe ich ja früher ganz gern benutzt mittlerweile eigentlich auch gar nicht mehr aber das klang auch ganz ganz gut im großen und Ganzen ja wir haben an. das zum ja.
0: Teil zum Aufnehmen genommen, ja, ja, für ja, die, genau für die
1: EP ähm, ja, das war der Spark Go. So, jetzt kommen wir auch schon ganz stark zum Ende hin. Dann haben wir noch den... Cole Clark. Genau, den Cole Clark. Also die Gitarrenfirma kannte ich vorher auch gar nicht. Die kommen aus Australien, aus Melbourne. Die haben die True Hybrid Hybrid, wird man auf Englisch sagen, ne? Ja. Gitarre. Das ist im Grunde genommen eine Akustik-Gitarre. Ja, eine dünnere Akustikgitarre gitarre äh, mit eher... Äh, ein F-Loch, als jetzt so ein, so ein runden Schallloch in der Mitte, weil da, wo das wäre, ist jetzt so ein Stretch-Pickguard mit drei Pickups, in dem Fall ähm, HSS-Konfiguration, mit zwei Tonputis, ein Fünfweg-Schalter und noch irgendwie so ein Zwei- oder Dreiweg-Schalter ist da noch irgendwo. Wie so ein Mini-Switch wahrscheinlich, ja,
0: wo so man zwischen Akustik und elektrisch umschalten kann. Aber oben sieht man auch, in der oberen Zage ist auch ja. der klassische akustik
1: schalter ja.
0: Fishman-mäßig irgendwas genau. wahrscheinlich.
1: Und du hast so eine klassische Akustik-Bridge auch, ja? Wie ihr das kennt mit den, mit den äh, Pins, Pins, ne, um die Seite festzumachen. Du machst auch äh, Akustikseiten drauf. Aber du kannst halt äh, quasi elektrisch und akustisch spielen und der, der hat auch zwei Ausgänge gehabt. Hast du das gesehen? Nee. Der hat zwei also Du musst dann auch zwei Klinken anschließen, kannst dann mit einem direkt ins Pult oder in, in deinen Akustik-Amp oder sowas mit dem anderen dann halt in den E-Gitarren-Amp irgendwie gehen und ähm, oder wie auch immer du das jetzt mischst, also ja. Modeler oder so weiter und so fort.
0: Ja, die Idee ist so ähnlich wie bei der Taylor T5 hieß die, glaube ich, damals, ja, ja. aber die hat nur einen Tonabnehmer gehabt und die hat man halt... Die volle Breitseite an ja. elektrischen
1: Was die Sachen. jetzt so ein bisschen als unique selling point auch noch verkaufen, ich bin aber nicht sicher, ob das nicht für den Gitarristen zu sehr ins Detail geht, dass die halt diese Pickups selber irgendwie magnetisieren, damit die in sich stimmig sind für den E-Gitarren-Sound. Ne? Weil mhm. du ja das Akustik... Äh, Akustik-Seiten spielst. Ja, ja, okay. Ja. Ja. ja kannst natürlich auch nur E-Gitarren-Sound machen oder nur Akkus-E-Gitarre oder das mischen irgendwie ja. das ist so ich ganz ehrlich ich glaube also ich finde es auch hässlich muss ich sagen ja ich finde es
0: auch nicht so sehr ja. schick ich wüsste auch
1: also ich wüsste nicht wofür ich benutzen würde äh, ich, du, ich find, du schon eher als ich ja aber ich ähm, das wäre dann wenn ich das sowas haben wollen würde dann würde ich die Variax benutzen tatsächlich hm. ja das, äh, das wäre da interessanter und ähm, ja aber gut Idee. Es gibt heutzutage, ähm, gibt es vielleicht Leute, die das inter interessant finden, die gerne mit der Akustik-Gitarre spielen, aber vielleicht mal irgendwie so mehr so einen elektrischen Sound da noch brauchen. Ne?
0: Kann schon sein. Ja.
1: So, und dann gibt es noch... Macht dort ähm, least, noch eine Kleinigkeit ich, zum Schluss. Genau, es gibt es noch von äh, Poco die Little Rat. Also so eine richtig kleine süße Ratte. Ja. Ähm, ich weiß nicht, auf dem Bild sieht man das Ganze auch, die ist wirklich winzig. Ja, ich fahr mal runter, ob die Maße da irgendwo stehen. Ja. Also
0: genau, ich habe gesagt, zwei in Spreit. die steht 51 mm ja. und 86 lang und 57 hoch. Also die ist wirklich
1: klein. Ja. Und hat aber die normalen... Die. soll genauso klingen wie die normale Red, hat auch die, die normalen, also die drei... Ähm, Potis, aber halt auch so in so kleinen Mini-Potis wie bei diesen Mini-Pedialen halt. Ja,
0: genau. Aber sieht aus wie eine richtige Red. Hat auch diese Pultform. Ja. Also optisch, wenn wir jetzt sind nicht im direkten Vergleich mit der anderen, würde man es vielleicht gar nicht sehen. Außer, dass die Knöpfe ja. irgendwie gorgelig aussehen. Aber. Ja.
1: Also wer keinen Platz hat auf seinem Board und unbedingt einen Red, originalen Red haben will, der kann dazu schlagen. Genau, aber 109 Euro, es
0: kommt mir vor, als wäre die teurer als die normale Pharma- Bitte hoch, man kann hier oben normalerweise dann gehen wir hier auf Proko. Die Red 2, ja. die normale kostet nämlich nur 95 Euro. Ja, Siehst du? Ja, aber ansonsten, jetzt sieht man es auch mal im direkten Vergleich. Naja gut, aber das ist auch nicht
1: 1 zu 1.
0: Nee, nee, ist auch nicht 1 zu 1. Und aber die typischen Features, also die LED ja. ist in dem A und... Ja. ja, also wenn wir noch keine Reds hätten, wäre das vielleicht... Das mittlerweile wobei ich wäre wahrscheinlich eher bei Jam Paddles Rattler, wo wir es schon von den Griechen hatten.
1: Ja. ja, gut, es gibt ja auch von allen möglichen geklont, von allen möglichen. Ja. Äh, äh, gibt es von JHS? Gibt es doch diese? Es gibt ja verschiedene Red-Versionen und JHS hat ja dann auch diese, wo dann irgendwie alle kombiniert ja, ja. sind und du kannst dann halt die ausruhen, welche du gerne hören willst. Ne?
0: Ja, ich weiß gut, es. du hast ja jetzt auch eine Red oder einen Klon, ja. da kann man ja auch zwischen Normal, Turbo und Solo Red ja, umschalten. Ja, ja. Hast du mal die anderen Wets probiert auch?
1: Ja, ja. Aber ich glaube, der normale war... genug. Reden wir irgendwann nochmal drüber, das ist sowas sind mir ja noch gar nicht. Ja. Gut. Alles das klar, war das war es jetzt erstmal von unserer Seite. Wenn uns noch mehr Interessantes irgendwie zu Ohren kommt, dann in der nächsten Gitarrenkram aktuell. Genau, die gibt es ja schon in... Zwei Wochen dann auch. Ungefähr, ja, genau. Ja. Anfang Mai, zum 1. Mai, genau, das ist, äh, wollen wir direkt zum 1. Mai rausbringen. Ne? Könnt ihr quasi am Feiertag hören. Ja. Nachmittags, irgendwann abends. Gut, dann würde ich sagen, bis bald.
0: Ja, und alle, die die nur immer nur unsere NEM-Folgen hören, bis nächstes Jahr. Ja. <lacht> Falls <lacht> es ja. wieder eine NEM Ach so, gibt. Ach
1: das könnte man vielleicht noch kurz sagen. Also das war scheinbar war die schon viel kleiner wie gesagt viele große Firmen waren noch nicht dabei kein Gibson kein Fender äh, was weiß ich also viele viele Firmen waren nicht dabei und es hat sich auch so angehört als wäre äh, äh, die hätten die viel weniger Aussteller gehabt und sowas hm. scheinbar der Ola hat das ja auch gesagt er wollte eigentlich gerade hin und dann haben sie ihm so last äh, also so wirklich kurz vor Tore-Schluss haben sie ihm wohl noch einen super Preis gemacht und dann hat er gesagt gut dann fahr ich halt doch hin
0: hm. ja. Ja gut der Captain war auch nicht da aber der ja. Rob Chapman war da aber glaube ja. ich für Chapman Gitar nicht ja, nicht genau. Endertons
1: und ja. auch der Pete war dann für Chapmans mit wahrscheinlich genau es war auch so ähm, wir mussten uns halt auch äh, Videos aus von den amerikanischen Firmen angucken also von jetzt Sweetwater oder Premier Gitarren, ne ja. früher hat man habe ich halt gern ähm, Endertons oder äh, Thomann gekauft Thomann ne? oder Session war manchmal auch sogar da ja, ja die waren nicht immer so ganz aktuell. Aber ja, ja genau. Und ähm, also das, die waren gar nicht da. Ja. Und Henning
0: war, glaube ich, auch nicht da.
1: Nee, 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 der war da. Na ja, gut, der war jetzt lang genug.
0: Verschollen auf der Insel. Auf der
1: Insel, dann noch in Japan. Und ich glaube, und dann und danach hat er Urlaub gemacht. Weißt du? das war ja. <lacht> Urlaub vom Urlaub. Ja, nee. Gut, dann ja bis bald in der Mai-Folge von Gedanken Aktuell. Bis dann, macht's gut, macht's gut, Tschö. tschüss. Cut. Doppelcut. Doppel
0: Doppelcut. <lacht> Doppelcut away. Yeah.